0: Trying to grab todos los groceries en un trip. Uf, no es como lo hubieras hecho Sabes que a veces menos es más. Como cuando viajas menos y salvas con el discapacito de milagros anuales USAA. Get a quote hoy. Revolución Network. Hola, soy Marta Uribe y este es el episodio número 72. A partir de su propia experiencia de vida... Marta Uribe ha creado la Filosofía Cumen, que contiene los cinco pilares que los seres humanos necesitamos integrar para fluir en nuestra vida: coherencia, unidad, merecimiento, espiritualidad y negociables. Esto es Filosofía Cumen, con Marta Uribe. Este episodio 72 he querido llamarlo No hay muerto malo es un dicho muy coloquial que usamos aquí en Colombia y quiero hacer unas reflexiones a ese respecto este episodio que quiero compartir con ustedes hoy tiene una cantidad de reflexiones y tiene una cantidad de, de cosas que siento importante en este momento hablar y compartir al principio debo confesarles que dudé mucho de si lo hacía o no, pero creo que Creo que es importante, creo que es importante compartirlo porque además tiene todo que ver con la filosofía de ser coherentes, de entender que estamos conectados, de nuestra espiritualidad, de que estamos dispuestos a negociar y que no, de nuestras prioridades. Y porque anteriormente también he hablado aquí el tema de la muerte, el tema de los duelos y creo que por eso con mayor razón pues es importante hacer como unas reflexiones sobre este tema. ¿Por qué estoy hablando de este tema hoy? Creo que es importante ponerlos un poco en contexto. Y esto es en episodios anteriores, y quienes me conocen saben que yo tuve un matrimonio anterior hace ya muchos años, matrimonio que fue incluso anulado por la iglesia, pues ya se imaginarán la cantidad de cosas que pudo haber tenido, digamos, ese, esa unión. Y es un tema que claramente... Trabajé hace mucho, esto fue hace ya más de 20 años y de hecho yo ya llevo 17 años de casada con mi esposo, tengo dos niñas, una de 15 años, una de 12, como ustedes ya saben, pero el suceso de este tema es que esta persona a quien yo denomino el anulado por tal vez coloquialmente y también como una forma un poco de... Eh, de ponerle humor <risa> al tema y digamos a las situaciones anteriores que fueron difíciles, falleció falleció, se murió eh, yo me enteré de la noticia esto fue ayer eh, se murió antes de ayer y por eso decido hacer este podcast mm, ¿por qué? porque el tema de la muerte es un tema que clarísimo nos despierta una cantidad de cosas ¿no? incluso pues todo el mundo conociendo mi situación, conociendo lo que había pasado y todo, la gente pues me llamaba, me llamaron a darme la noticia, un poco la gente también a decirme cómo se siente y fue como tener muchos, muchos sentimientos encontrados. Pero entonces, ¿qué hay detrás de esto? Cuando alguien muere, por supuesto se genera una cantidad de sentimientos, de miedos, despierta una cantidad de cosas entre ellas, digamos la más... Importante y es nuestra vulnerabilidad y es que es una realidad que nos vamos a morir pero lo segundo también es normalmente empezamos es a pensar dependiendo de lo que pasó o solo en lo bueno de la persona o solo en lo malo y todos traemos cosas chéveres y cosas no tan chéveres curiosamente y quiero compartir esto con ustedes porque no sé si eso sea diocidencia sincronicidad no sé coincidencia como lo quieran llamar como con él yo viví eh, muchos años en, en Estados Unidos. Una de mis mejores amigas que vivió también allá en Estados Unidos en ese momento va a cumplir 50 años el próximo año. Entonces su mamá le quiere hacer un regalo como con un álbum de toda su vida. Entonces me llamó y me dijo, quiero que me des fotos de la época en que ustedes vivieron en Miami. Yo tengo que confesar que cuando me pidieron esa tarea yo pensé, uy no, qué hueso ponerme a hacer esa tarea porque primero es desempolvar muchos álbumes de fotos pero segundo es muchos años de mi vida ahí ¿no? entonces pues es súper importante entender que para mí era como remover una cantidad de cosas esta tarea me la encomendó la mamá de mi amiga ya hace un par de meses y yo por supuesto llevo sacándole el cuerpo porque pues me daba como jartera coincidencialmente antes de ayer ya pensé ya no me puedo seguir haciendo más como la de las gafas con esto y tengo que, pues, que sacar esas fotos para mandárselas a la mamá de mi amiga que tiene que empezar a ya el álbum antes de ayer fue una cosa rarísima porque en la mañana antes de ayer era no sé en qué fecha va a salir este podcast pero era, era miércoles 26 de octubre. Y en la mañana dije, bueno, ya no voy a tomar más del pelo, me voy a poner a hacer esto. Y empecé a sacar los álbumes y yo tengo que confesarles que, por supuesto, pues fueron cinco años de historia, ¿no? Y en el 95% de las fotos, pues sale él ahí. Y por primera vez, después de hace 20 años, que fue, digamos, esta separación y anulación por la iglesia y todo este suceso, yo vi esas fotos... Y a diferencia de darme, digamos, rabia como me pasaba a veces, me reí mucho viendo las fotos. Había paseos, había, bueno, navidades, disfraces, viajes, una cantidad de sucesos y de hitos importantes, digamos, durante esa vida. Y por primera vez yo no sentí rabia. De hecho, sentí una sensación de los momentos chéveres fueron muy chéveres. Lejos de mí pensar que esa mañana en la que yo estaba haciendo esas fotos pues él se estaba muriendo, se murió. Lo cual me confrontó con muchas cosas, por supuesto, después. Ayer cuando me dieron la noticia fue un mundo de, de emociones, pero creo que la conclusión primero es, cuando realmente perdonamos y si estamos en capacidad de cerrar un ciclo, la sensación es una sensación diferente. Y mi sensación al ver esas fotos fue como si yo hubiera cerrado ese ciclo ya de una manera sana, donde pensé, oiga, qué rico, pero además tuve la capacidad de reconocer por primera vez y decir, esta persona está enferma. tuvo una enfermedad que la hizo hacer todas las cosas que hizo en su vida y llevar una vida realmente triste. Me da pesar decirlo, pero así es. Y el empezar a recordar las cosas buenas me hizo también un poco decir, hombre, el dicho no hay muerto malo, no es que haya muerto bueno ni que haya muerto malo. La verdad, la gran mayoría de la gente que me escribió, que me llamó, todos decían qué tristeza, ojalá este hombre haya encontrado luz. Incluso algunos usaron la frase de Dios fue muy generoso con él llevárselo porque con esa vida que llevaba hubiera terminado mucho peor. O no sé, una cantidad de cosas donde por primera vez veo que la gente primero estaba pensando en qué tristeza la vida que llevó. O sea, no es que ay, ahora fue el santo y pobrecito, no. Entonces fue importante verlo desde ahí. Desde mi perspectiva, ayer fue importante, al recibir la noticia, por supuesto, pasaron todas las emociones por mí, me dio sorpresa, me dio ansiedad, me dio rabia, me dio pesar, eh, lloré, pero al mismo tiempo recordé el tema de las fotos y dije, ¿cómo así? Cuando pregunté cuándo se murió y me dijeron, tal día en la mañana, yo dije, yo ese día tuve esta sensación con las fotos, fue como si al mismo tiempo que él muriera, yo estaba cerrando realmente mi ciclo. Entonces, ¿qué entendí? Primero entendí que un ciclo bien cerrado, un cierre bien hecho, es un cierre donde no hay culpas, no hay remordimientos y no hay rabias. Entendí que desde mi espiritualidad, mi sensación, lo que pude en paz, sentarme, rezar por él, poner una vela, decirle lo que estoy pensando agradecer lo bueno, también pedirle que encuentre luz y pueda de alguna manera remediar lo malo, pero no solo a mí, sino todo lo que hizo mucho después, porque como les digo, pues es una persona que estaba enferma y, y como tal hay que pensarlo, ¿no? Y siento que si hubo posibilidad de hacer un cierre espiritual y que de pronto eso que yo sentí viendo sus fotos era un poco decir, ya no siento rabia y entiendo que era una condición mental, me da paz me da paz también en medio de todo pude decirle si está en otro plano y desde allá en la luz Dios como lo quiera llamar puede redimir a quienes hizo daño en esta vida porque créanme que yo fui de las menos damnificadas <risa> hágalo porque finalmente somos unos seres de luz que en algún momento volveremos a, a pasar por aquí y también arriba tenemos que rendir cuentas entonces entonces yo quiero hoy concluir en este episodio que era importante para mí hacer como parte de mi cierre y por eso lo quiero compartir con ustedes, que no es que no haya muerto malo, tampoco es que haya muerto bueno, es que traemos cosas buenas y traemos cosas no tan buenas y que reconocer la realidad es súper importante para hacer los cierres, pero aceptar quedarnos con lo bueno y recordar lo bueno, y al mismo tiempo, perdonar y soltar lo malo sin culpa, sin resentimientos y sin rabias, es muy sanador. Y en este momento, yo tal vez siento que si él escucha esto o lo que sea que haya tenido que ver o escuchar, podría de alguna manera también sentir algún tipo de paso o buscar su luz. Yo puedo decirles que elijo hoy cerrar definitivamente este capítulo con un cierre tranquilo, con un cierre creo que digno, Haciendo honor a los momentos buenos, a las decisiones que yo también tomé y a elegir pedir el bien por él, por su familia, por su alma o por lo que cada uno de nosotros crea.